0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Alles Trauma oder was? Der Podcast rund um das Thema Trauma und posttraumatische Belastungsstörung mit eurer Erfahrungsexpertin Eileen. Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Interviewfolge in meinem Podcast. Ich habe heute einen ja, ganz speziellen Gast. Ich bin mal wieder durch Instagram auf ein ganz, ganz tolles Projekt aufmerksam geworden. Und zwar ist heute die Manuela Pinchuk zu Gast und Manuela hat einen Online-Kongress zum Thema Missbrauch ins Leben gerufen und der startet jetzt schon in die zweite Runde. Und ich habe äh, mir das Ganze angeguckt, was sie so für Referentinnen ähm, dort in dem Kongress hat und fand das total spannend. Und ja, da habe ich sofort angefragt, ob sie für ein Interview zur Verfügung steht und vielleicht so ein bisschen den Hintergrund äh, zu diesem Missbrauchskongress erläutern kann und ja, was die Teilnehmer dort alles erwartet. Und Manuela, herzlich willkommen.
1: Ja, danke, Eileen. Ich freue mich sehr.
0: Ja, so die Perlen von Instagram. Also durch Zufall, durch irgendeine Verlinkung bin ich darauf aufmerksam geworden. Und ja, deshalb, ich freue mich, äh, dich kennenzulernen. Und ja, würde ich einfach mal bitten, so ein bisschen von dir zu erzählen und wie es zu diesem Kongress kam und so weiter.
1: Ja, ich, ähm, ist ja irgendwie eine äh, lange Geschichte. Man kann kurz oder lang anfangen. Ne? Also, die wenn ich ein bisschen ausholen darf, ich selbst bin halt von Missbrauch betroffen in der Kindheit neun Jahre lang gewesen und ähm, hatte daran natürlich ähm, sehr viel damit zu tun und ähm, dann ging halt das Leben einfach irgendwie so weiter und irgendwie habe ich immer noch gemerkt, so ich bin damit ziemlich unzufrieden und auch in der Gesellschaft irgendwie, da tut sich nicht so richtig, wenige wissen was darüber, ich fühlte mich ziemlich abgeschnitten, häufig nicht dazugehörig, ähm, kannte auch keine anderen Menschen so, mit denen ich normal darüber sprechen könnte und dann bin ich halt 2016, war das glaube ich, bin ich so auf Online-Kongresse an sich aufmerksam geworden, mhm. dass sowas existiert und dann reifte irgendwie in mir heran, sowas doch mal selber zu machen. Und eines Tages, nachdem ich mit meiner Schwester gesprochen habe, kam dann irgendwie so der Impuls, ja klar, Thema Missbrauch, logisch, warum habe ich eigentlich so lange überlegt? Und dann kam natürlich, das guckt sich doch keiner an, damit will sich doch keiner beschäftigen. Naja, aber irgendwie war das vom Inneren heraus so stark, dass ich gedacht habe, okay, da möchte ich jetzt wirklich Licht ins Dunkel bringen. Das ist so wichtig, dass wir da alle hinschauen und habe mich dann getraut und hatte im ersten Kongress, habe ich benannt dann als Zusatz Sag Ja zu Dir, mhm. weil es ja, ja so ein wichtiger Punkt ist und an dem ich immer noch nicht ganz vollständig bin, aber ich bin halt schön auf dem Weg. Und wollte andere bestärken darin, ne, dass sie einfach wundervoll sind, dass sie so unglaubliche Stärke haben, dass sie nicht das sind, was sie glauben, was sie wahrnehmen, wo einfach die Strukturen, diese Täterstrukturen noch so schwer auf ihnen lasten. Und daraufhin habe ich dann halt mit ganz vielen wundervollen Sprecher und Sprecherinnen, ne, mit äh, Therapeuten, mit Psychiatern, mit Psychologen, ähm, mit Coaches, ähm, ja einfach und vor allen Dingen das war interessant. Ich habe Menschen angeschrieben und habe dann die Info von ihnen zurückbekommen, ja, bin dabei, ich bin auch betroffen. Das hm. wusste ich ja so gar nicht. Und das hat mir nochmal aufgezeigt, wirklich, wie groß diese Dunkelziffer ist oder halt einfach wirklich, wie vieles vorhanden ist. Wenn wir die Zahlen so lesen, denken wir mal, ja, jedes siebte Mädchen, klingt schon ziemlich viel, aber wirklich mitkriegst es nicht. Aber wenn du dich doch traust, das anzusprechen, kommt da so viel zurück. Also, hm. ja, und der erste Kongress war dann echt, wir waren so knapp 2400 mutige Menschen, die sich dann mhm. damit wirklich intensiv auseinandergesetzt haben. Ich habe für den ersten Kongress das typische Format genommen. Ähm, wir hatten 14 Tage mhm. und 30 Inter nee, 10 Tage und 30 Interviews. So. Und ähm, das war natürlich gewaltig viel, so auf einmal. Mhm. Und dadurch habe ich jetzt gelernt und habe es für den zweiten Kongress jetzt entspannter gemacht. Jetzt gibt es drei Monate Zeitraum. Im ersten Kongress war es so, es war für alle halt auch kostenfrei. Und dann, wer wollte, konnte halt was spenden, um das Projekt zu unterstützen oder sich dann halt das Kongresspaket kaufen. Und diesmal machen wir es also so, es gibt ein Ticket für 15 Euro zu kaufen für die drei Monate, also 5 Euro pro Monat in dem Sinne. Es gibt 20 feste Interviews und dann gibt es noch 13 Aktionstage, die immer an den Wochenenden stattfinden werden, wo dann auch Meditationen dabei sind, wo Workshops mit dabei sind, wo es nochmal spezielle Interviewthemen mit aufgegriffen werden. Und da freue ich mich total drauf und auch wirklich die Sprecher, die zum Teil und die Sprecherinnen, die zu mir auch kommen. Das ist wirklich wunderbar. Und ich habe, für mich war jetzt das Wichtige, so nach diesem ersten Kongress, der wirklich viele Wunden hat aufklappen lassen, sowohl bei halt Zuhörern und Zuhörerinnen ja. als halt auch bei mir, dass ich da gemerkt habe, irgendwie so heile deine Wunden, das ist jetzt wirklich noch mal wichtig, noch mal den Fokus darauf zu setzen, was wir jetzt wollen, denn der erste Schritt ist für mich wirklich, wir brauchen Wissen darüber, über das Trauma, was uns widerfahren ist, dass wir mal merken, wir sind gar nicht falsch, ja. das was uns geschehen ist, ist völlig falsch und verquer, aber wir sind dadurch total in Ordnung, so was uns geschehen wurde, wir sind gut. Und dann einfach zu wissen, mit welchen Schritten, mit der Polyvagaltheorie und Persönlichkeitsentwicklung, wie kann ich für mich da rauskommen und ein lebenswertes Leben wirklich haben, ein liebenswertes vor allen Dingen auch. Hm. Ja, und der Fokus jetzt, wie gesagt, ist dann Therapeuten, Methoden. Was kann ich wirklich ganz konkret tun? Wir haben eine Stoßraumprozessbegleitung zum Beispiel bei finde ich super spannend, habe ich vorher noch nie was von gehört. Die, da wird in 1,50 Meter Entfernung angefangen und die Person, die das gelernt hat, geht ganz langsam auf dich zu. Du liegst da auf einer Liege und sagst dann einfach mal Stopp, wenn du merkst, da ist irgendwie eine Grenze überschritten worden. Und das kann halt sein, eine Grenze, die in der Kindheit irgendwie übergangen wurde und die liegt halt ähm, irgendwie 50 Zentimeter vor deinen Zehen irgendwie und die Person darf an dem Tag nicht darüber gehen. Und du hast mal die Möglichkeit zu sagen Stopp und es wird wahrgenommen. Du hast die Möglichkeit, das nachzuempfinden. Ne? Und einfach dich nachzunähren. Also von daher habe ich versucht, jetzt für alle Menschen, egal ob sie jetzt mehr normal therapeutisch etwas haben wollen oder ob sie mehr auch in die schamanische Richtung gehen wollen und dafür offen sind, ein großen, großes Buffet zusammenzustellen, dass jeder die nächsten Schritte für sich gehen kann und genug Zeit hat, in den drei Monaten reinzufüllen, was ist für mich das, was mich wirklich jetzt weiterbringen kann? Hm.
0: Ja, das ist äh, ja eine meiner ersten Podcast-Folgen hieß auch Wissen ist Macht. Und ich finde das auch so wichtig, dass man einfach, ja, dieses Gefühl hat, es ist tatsächlich nicht mit einem persönlich etwas verkehrt, sondern es sind ganz oft einfach Symptome, die für, für gerade für eine Traumatisierung normal, also in Anführungsstrichen normal sind. Die da, das sind Symptome und keine Persönlichkeitseinschaften, die jetzt festgemeißelt sind und die man nie wieder loswerden äh, kann. Das ist, äh, deshalb ich, äh, ja, habe das auch ganz viel durchlesen und, und mir Wissen aneignen auch irgendwo, das war eigentlich so der größte Baustein, dass es mir heute auch so gut geht, wie es mir jetzt äh, geht. Deshalb finde ich, äh, diese Art der Wissensvermittlung, die du äh, durch den Kongress äh, ins Leben gerufen hast, wirklich, äh, ja, einfach, es musste die Welt getragen werden, dass das ganz viele wirklich auch hören und, und ja, mitgehen können. Und ich glaube, die Bandbreite, ich habe mir schon die Referentinnen angeguckt, die Bandbreite ist ja wirklich äh, enorm. Also äh, was für, für unterschiedliche Richtungen da tatsächlich äh, Wege auch zustande kommen, wie ja ähm, oft auch tatsächlich, ja wie du sagst, Betroffene ähm, einfach dann irgendwann ihren Weg gefunden haben.
1: Ja, das ist das Hochspannende wirklich. Es sind Menschen, die selbst betroffen waren, die selbst halt Therapien, Methoden ausprobiert haben und darüber dann selbst für sich erforscht haben, was funktioniert für mich. Ne? So, Wo geht es wirklich lang? Und da finde ich es so toll, dass wir heute durch die Technik so einfach das Wissen verbreiten können, sodass es auch zugänglich wird, dass die Menschen davon erfahren.
0: Mhm. Ja, das, ist, das war auch mein Antrieb, den Podcast zu machen. also Und, und toll, dass du auch dieser inneren Stimme so ja, gefolgt bist. Ne? Und einfach ein, ein Thema, was jetzt äh, in der Öffentlichkeit ja zu gerne auch totgeschwiegen wird, äh, ist es leider noch so. Ähm, ist, äh, der eine oder andere öffentliche Skandal, dann schreien alle auf. Aber letztlich, was es tatsächlich für die betroffenen äh, Kinder oder Erwachsenen bedeutet, äh, ja das äh, bleibt völlig außen vor. Und von daher kann das nur ja jeder, jede Öffentlichkeitsarbeit Präventionsarbeit da helfen.
1: Die Verantwortung, genau, die wird leider nicht von uns Bürgern sozusagen übernommen, sondern man denkt sich, okay, wir schreien jetzt mal auf und eigentlich müsste es doch laut genug sein, dass die Politik dann wirklich was verändert. Aber leider beschäftigen die sich gerne lieber mit anderen Sachen und Prävention, hast du angesprochen, finde ich auch so unglaublich wichtig und wertvoll und nicht nur mit den Kindern. Ne? Also das ist ja schon ein ganz wichtiger Punkt wirklich, dass das für die Kinder ganz toll gemacht wird. Die Irmi Wette ist auch bei mir dabei im, im Kongress und die sagt da so wundervolle und wichtige Sachen. Das kann ich jedem total ans Herz legen. Sie macht das über ein Theaterstück ne? mit Kindern, mit ähm, den Eltern, anderen Erziehungsberechtigten natürlich. Dann die Pädagogen, ne? die werden ja alle gar nicht richtig ordentlich geschult. Die Sozialarbeiter... Selbst Therapeuten sind leider häufig mal gar nicht so auf Trauma richtig vorbereitet und haben dann leider auch nicht so öfter mal die Sache zu sagen, okay, ehrlich, es überfordert mich jetzt. Ich habe dann einen guten, melde dich mal bei denen auf der Warteliste an oder so. Ne? Und für mich ist die wichtigste Prävention, ehrlich gesagt auch, und da hatte ich für meinen ersten Kongress auch ein ganz wichtiges Interview für mich, die Prävention Täterarbeit. Ja. ja, der Täter darf und soll bestraft werden und therapiert werden.
0: Hm.
1: Ja. Er braucht etwas, damit er den Kreis durchbrechen kann, hm. damit er sich ansehen kann mit seinen dunklen Seiten, dass er fähig wird, sich das anzusehen, hm. weil der könnte sich sonst selbst nicht ertragen, wenn er sich das wirklich angucken würde.
0: Ja, und da so auch im Vorfeld leben. ansetzen, ne? Also und im da, Vorfeld, bevor ja. Taten passieren, ne? Das ist, ja. dass es da auch in Anführungsstrichen jemand mit dem Drang auch einfacher gemacht wird, sich Hilfe zu suchen. Ne? Das ist nicht erst, ähm, das zwar äh, dann letztlich wird einen kleinen Teil nur an Taten verhindern, aber jede verhinderte Tat ist ein ja, Menschenleben, was äh, in Anführungsstrichen gerettet ist, ne? Was äh, keinen schweren Weg, den äh, ja, wir Betroffenen gehen müssen, auch gehen muss.
1: Ja, und vor allen Dingen Kinder, die spielen ja nach. Das, was sie erlebt haben, gehen sie irgendwie auch ein bisschen weiter. Das ist natürlich zum Glück nicht in dieser hohen Intensität, wie sie es erlebt haben, aber trotzdem. Und das macht in der Gesellschaft ja auch weiter was. Das heißt also, jedes Mal, wenn mit einem Täter erfolgreich gearbeitet wird, bekommt nicht nur das eine Kind sozusagen, das vielleicht dem Geschehen wäre, Rettung, sondern noch viele andere drumherum. Und dann ja auch natürlich noch die Eltern, die mit drumherum sind. oder Also genau, die ganzen Symptome, die du vorhin angesprochen hast, die sind dann in der Gesellschaft ja so in dem Umfang und in dem Maße nicht mehr vorhanden. Das heißt auch, mit Arbeitskollegen wird es einfacher umzugehen, wenn einfach diese ganzen Symptome und Sachen nicht mehr vorhanden sind. Deswegen ist es wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem.
0: Ja, und es ist, ist einfach auch immer wichtiger hinzugucken. Und mal abgesehen jetzt von dem Thema Missbrauch an sich, ist es halt tatsächlich auch, ob nun Gewalt in der Kindheit oder das hinterlässt einfach solch tiefgreifende Spuren in einer Persönlichkeitsentwicklung, und das kommt dann halt ja immer wieder zu, zu, zu Problemen im, im weiteren kompletten weiteren Lebensverlauf und sich der Dimensionen irgendwo bewusst zu werden. Und, aber halt auch gleichzeitig, wenn man das erlebt hat, zu sehen, okay, ich kann mich auch ändern. Also ich bin kein Opfer meines Schicksals, äh, sondern ich habe es halt selbst in der Hand oder kann mir halt auch Hilfe suchen. Und da will ich halt auch mal ja, den Betroffenen einfach Mut machen, dass sie dass sie rausgehen, dass sie ähm, ja, anfangen zu reden und das nicht versuchen alles unter, ja, ihren persönlichen Teppich zu kehren. Das geht einfach nach hinten los.
1: Ja, das Wichtigste ist, das eigene Nervensystem zu beruhigen. Also das mhm. wirklich zu verstehen, was ist das mit meinem Nervensystem und die Variante, dass jeder für sich findet, wie kann ich mein Nervensystem immer wieder beruhigen und dann kann sich das Trauma wirklich auflösen und dann geschehen, ja, ganz ähm, wunderglaubliche Sachen, weil wir auf einmal die Möglichkeit haben, anders zu reagieren. Wir mhm. sehen anders, können anders handeln und dann kommen wir aus diesem Opfer-Täter-Kreislauf einfach wirklich raus und können darauf anders schauen und werden wirklich handlungsfähig und mhm. das ist einfach so ein toller, fantastischer Weg und je mehr wir da erreichen, deswegen bin ich auch echt dankbar, dass du mich gefragt mhm. hast, desto besser geht es uns ein hm,
0: ja, ich habe letztens auch so ein ähm, schön, schönes Zitat gehört, dass ähm, Überleben ist nicht gleich Leben. Und das ist so auch der Unterschied. Also wenn ich den Zustand, bevor ich, sagen wir mal, die die wesentlichen Traumeinhalte verarbeitet hatte, äh, sehe, das war halt einfach nur ein, ja, ein Überleben und Funktionieren. Mehr war es nicht. Es fühlte sich nie richtig nach Leben an sich an. Und ja, seitdem das alles äh, so gesehen nicht mehr, nicht mehr in der Intensität belastet, kann ich ganz anders, ja, fühle ich mich ganz anders angekommen im Leben. Und das ist etwas, ja, wo ich wirklich jedem oder du sicherlich auch jedem Mut machen kann, den Weg zu gehen und zu gucken, was ist für mich richtig. Was manchmal, du hast gesagt, manche Ärzte oder selbst Therapeuten kennen sich nicht sehr gut mit Trauma aus. Das habe ich auch tatsächlich selber erlebt. Und deshalb finde ich auch diesen Kongress gut, weil du so viele Richtungen beleuchtest und so viele äh, Personen dort ähm, ja einfach eine Chance haben zu präsentieren, welche, welche Möglichkeiten es alles gibt.
1: Für mich ist das Thema Grenzen irgendwie immer noch auch total wichtig, weil wir haben nicht gelernt, unsere eigenen Grenzen wahrzunehmen. Also egal, was für Missbrauch man wahrnimmt, weil da gehört ja auch einfach Vernachlässigung dazu. Ne? Jegliche Form von Gewalt, auch wenn es verbale Gewalt ist. Ne? Da ist ja wirklich riesengroß das Feld. Und wenn wir anfangen, unsere Grenzen zu spüren und nach außen sie auch wahrnehmbar machen können, dann für andere, dann sind wir wirklich heilsam. Mhm. So, das empfinde ich wirklich so. Und deswegen genau möchte ich jedem da Mut machen. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass ich immer wieder das Gefühl hatte, so darf ich denn überhaupt und für mich ist wirklich da sehr wichtig die Selbstermächtigung. Mhm. Ja, ich darf. Und jedes Nein nach außen ist ein Ja zu mir. Mhm. Und wenn ich mich damit anfülle, ne, wenn ich das ja zum Schutz für mich selbst tue, dann ist das keine Ablehnung für den anderen. Und der kann lernen, auch damit umzugehen. Das ist sein Feld. Ne? Mhm. Das ist mir immer noch besonders wichtig. Und da möchte ich auch ermutigen, Mach damit. Fangt an, ganz im Kleinen Nein zu sagen, wenn ihr es spürt, sodass es wirklich ein großes Ja mit dem Herzen zu euch selbst ist.
0: Ja, das ist auch eines äh, meiner Lieblings, äh, ja, Mottos. Das ist wirklich ähm, der erste, der erste Moment, wo ich wirklich mal nein zu etwas gesagt habe. Das ist so ein, so ein auch so ein Wendepunkt gewesen. Also jetzt so ein Selbstvertrauen plötzlich gegeben hat. Okay, ich darf das, ich darf meine Grenze halten. Und ähm, ja, das äh, ist ganz, ganz wichtig. Das stimmt. Hm. Es sind insgesamt 20 Referenten, hattest du gesagt, ne?
1: Jetzt sind 20, genau, und dann kommen mhm. halt durch die Aktionstage, kommen dann noch äh, fünf Interviews, kommen noch dazu, plus mhm. noch halt ein paar andere Sachen, genau.
0: Aber die ähm, führst du dann auch erst live oder hast du die auch schon aufgenommen?
1: Ähm, nee, noch nicht, die <lacht> mache ich jetzt. Äh, nebenbei, äh, live wird es eine Sache geben, eine zweite, weiß ich nicht, ob es live funktioniert. Ich bin auch dreifache Mutter, ich habe jetzt einen oh. Sohn, der wird in wenigen Tagen sechs Monate jung,
0: mhm. also der
1: fängt jetzt gerade an zu krabbeln, der braucht auch ganz viel Aufmerksamkeit und dann habe ich noch Drei- und Sechsjährige. Mhm. Und deswegen ist für mich live meistens ähm, schwierig unterzukriegen.
0: Mhm. Und an den Aktionstagen, was erwartet die Teilnehmer da so noch? Also da hast du eben angerissen, Meditation und ähm, was noch?
1: Genau, dann gibt es äh, yin shin yi Wie mhm. du dich mit deinen Händen ne, selbst... Ähm, ja für dein Wohlbefinden und für viel Heilung doch auch sorgen kannst. Mhm. Ganz, ganz wundervoll. Dann habe ich noch äh, eine Live-Tim-Session, Transformationen in Minuten, das macht die Martina Haller. Dann ähm, gibt es noch ähm, ja, ich habe mir so einen großen Zettel geschrieben, aber ehrlich, ich habe ganz so viel <lacht> im Kopf immer, dass ich gar nicht äh, das alles so aus dem Stegreif machen kann. Aber wer möchte, auf meiner Seite ne, missbrauchskongress.de, es ist alles aufgelistet, es ist alles zu finden, hm. was es da noch ähm, gibt. Und ähm, es sind auch drei Interviews aus dem ersten Kongress, sag ja zu dir mit dabei, von Roper Norbert Klein, Ilan Stefani und Ursula Schulenburg. Nochmal so zur Ergänzung, das waren auch drei sehr besondere Interviews, wobei es natürlich noch mehr gibt, das waren insgesamt 30, mhm. die machen wir auch nochmal mit dazu, genau. Hm.
0: Ja, wahnsinnig äh, ja kompaktes Programm und ähm, ich habe auch so durchgescrollt und durchgescrollt und dann habe ich irgendwann den Preis gesehen und dachte, äh? ja, also für den Preis das alles an, an Wissen und an, an, an Fachkompetenz geballt ähm, sich anzuhören und vor allen Dingen auch noch in einer einem zeitlichen Abstand, wo man auch Ruhe dazu hat. Das finde ich nämlich bei Online-Kongressen, die so eine Woche lang gehen, immer total anstrengend. Dann hat man wieder einen Termin, dann passt die Woche nicht, dann ist man viel unterwegs, dann kann man sich wieder nicht angucken. Und so hat man da natürlich immer, allein schon die Wochenenden immer Zeit, ganz in Ruhe das anzugucken. Und ja, von daher eine ganz tolle Sache für einen ganz, ganz super Preis. Also das, ich soll natürlich keine, keine Werbeveranstaltung, also es ist doch, es ist eine Werbeveranstaltung. Ich finde das wirklich so gut, das Projekt. Da muss man tatsächlich mal sich gegenseitig supporten und auch Werbung für machen. Und ja, ich bin ganz gespannt ich werde mich auch noch anmelden, ich habe es noch nicht, ich muss da auch noch äh, aktiv werden, ich werde mich noch anmelden und ja, bin total begeistert davon.
1: Ja, freue ich mich sehr darüber, freue mich auch, dass du dann mit dabei bist, die ersten 14 Tage werde ich auch täglich für Anfragen, die per E-Mail und so reinflattern, zur Verfügung stehen mhm. und danach kommen natürlich auch Antworten, nur dann nehme ich mich ein bisschen zurück, um auch nochmal bei mir sacken zu lassen und meine restlichen Wunden und Schatten mir noch mit anzugucken.
0: Hm, ja, das macht natürlich auch, ähm, bewegt einen auch immer selber. Ich merke das auch durch äh, ja, gewisse Themen oder allein, dass ich äh, ja auch ständig so im, im Flow bin und welche Themen könnte ich noch wählen und ja, wer wäre zum Beispiel ein interessanter Interviewpartner. Da passiert bei mir tatsächlich auch noch immer nebenbei sehr viel und von daher, ähm, ja. Ist das einfach, und wenn man dabei dann gleichzeitig noch auch anderen Impulse geben kann und helfen kann und die Rückmeldung kriege ich ja auch immer wieder, das ist dann einfach eine total schöne Sache.
1: Ja, dadurch habe ich auch den zweiten Kongress gemacht, weil einfach so viel zum ersten Kongress so viele positive Rückmeldungen kamen und ja. dann halt aber auch für manche so sagten so, ne, bei mir ist einfach viel aufgebrochen und so und ja, ja aber es war so wundervoll zu lesen, dass ich Menschen wirklich damit bereichern konnte und ähm, da möchte ich einfach uns weiter begleiten und es gibt auch eine Facebook-Gruppe, eine Begleitende dazu, ähm, wo wirklich auch sich dann ein paar zusammengetan haben, sich auch persönlich ausgetauscht haben. Und da bin ich sehr erfreut drüber und sehr dankbar. Hm,
0: ja, das ist natürlich als zusätzliche Ergänzung auch noch ganz, ganz toll. Ja, ich werde natürlich die Seite, wie ihr den Kongress findet, auch in den Shownotes verlinken und auch den Link zur Facebook-Gruppe. Kann ich den da auch einstellen? oder? Sehr gerne. Gut, ja, dann mache ich das natürlich auch. Ja, von daher, ich äh, danke dir vielmals, dass du ähm, dein Projekt hier so vorgestellt hast und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und dass äh, ja, es äh, nicht ganz zu stressig wird für dich in der Situation jetzt gerade, aber Respekt äh, dafür, dass du das äh, trotzdem so auf die Beine stellst Also und äh, ja, dass du mit Sicherheit ganz vielen Betroffenen auch dadurch gute Impulse geben wirst. Das ist äh, denke ich auch.
1: Hm. Danke dir für die Einladung. <lacht> ja, mach's gut. Tschüss.
0: Ja, hier noch eine kleine Info von mir. Der Missbrauchskongress findet vom 5. September bis 6. Dezember 2020 statt. Und ich verlinke natürlich die Adresse in den Shownotes. Und wie immer wünsche ich euch einen angenehmen Tag und freue mich über Rückmeldungen eurerseits. Bis bald, eure Eileen.